0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio presenta
1: y cuando yo vendía pues el dólar estaba uh, est estaba alto entonces cobraba bien y cuando tenía que comprar dólares pues por suerte se me se me bajaba el dólar y, y este compraba dólares en, en fin y especulé sin querer sino más bien acorde a las condiciones de, de las ventas y las cobranzas y todo y un año después, mi empresa había crecido como la espuma.
0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener un episodio en donde vamos a platicar acerca de temas de transporte, logística y hoy vamos a hablar de una historia de vida relacionada con el mundo de los remolques, de los tractocamiones y por eso hoy vamos a entrevistar a Gabriel García Díaz. Él es el presidente del consejo de Grupo GET que abarca empresas como Utility Trailers de México y Getz Zagman, una persona que tiene muchísimos años en el medio, que casi todos, todos ya lo conocemos. Y me da mucho gusto tenerlo del otro lado de la línea. Gracias, Gabriel, por tomar la llamada.
1: Con mucho gusto, mi querido Clemente Aquí estamos, a tus órdenes.
0: Oye, primero platícanos un poquito de historia. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Yo sé que es mucha. ¿Cómo te empezó a interesar este tema de los remolques? ¿Cómo es que lograste hacer que la marca Utility fuera la marca que tuviera más penetración de mercado a nivel nacional? Cuéntanos un poco de todo lo que has venido haciendo como empresario, Gabriel.
1: Bueno, eh, la, el conocimiento que yo tengo sobre el tema de semirremolque es data desde mi papá que mi papá era vendedor de la marca Traimóvil, que era una una de las dos marcas fuertes en México eh, cuando estoy hablando de los 60 70s mi papá fue vendedor tanto de camiones con Autocar como con Traimóvil y bueno cuando yo era adolescente conocí todo eso y siempre he sido empresario, siempre me gustó incursionar en, en diferentes negocios y evidentemente, como tenía cierto conocimiento del medio del transporte, me puse en los ochentas a fabricar unos refinadores de aceite marca Relec que yo fabricaba, que yo comercializaba y que reducían el... El, el periodo de cambios de aceite en los camiones Cummins 350 de aquellos años uh -huh. y tuve mucho éxito me fue muy bien evidentemente pues me enfoqué a esa cartera de clientes que conocía por porque los había visto desde adolescente eh, gentes que después pues algunos hasta fueron presidentes de Canacar que, que nos conocimos de adolescentes etcétera y, pues me fue muy bien en toda esa década de los ochentas, gané mucho dinero, pero en 1987 cambiaron las condiciones, cambiaron los motores, este, el precio del aceite, después de aquel embargo petrolero de la OPEP, bueno, re recuperó su, su nivel competitivo, y entonces mi equipo dejó de ser atractivo, empecé a perder mercado, y allá por 1985 que México entró al GATT, General Agreement of Trade and Tariff, eh, pues me vino la idea de que tarde o temprano en México se iban a poder importar remolques de Estados Unidos, que hasta ese entonces estaba la frontera cerrada. Y entonces fui a un show en Anaheim en el, el International Trucking Show, que era muy famoso en aquellos años, y ahí conocí a la gente de utility, a Craig Bennett, que, que pues es uno de los accionistas, ya retirado, y, este, y le propuse, ¿no? Le propuse ser su distribuidor el día que se pudiera, etc. Evidentemente, él pues también me dijo: Pues es que yo veo muy difícil que podamos exportar a México, pero, pero bueno, manda una carta, etc se la mandé, pasaron meses, a los seis meses le mandé un recordatorio, y pasaron así ocho años, hasta que eh, George Bush mandó el, al Fast Track del Congreso en Estados Unidos el, el TLC que conocemos nosotros, o uh -huh. NAFTA, uh -huh. y, y entonces me buscó Utility, y yo para entonces yo ya había quebrado en 1987, perdí todo, perdí eh, todo. Este, tuve que irme de empleado, fui vendedor de remolques en una planta que se llamaba Ixa, después fui, fui gerente general de una agencia de camiones de Inter en Vallejo, de Freightliner y Mercedes Benz, y ahí me encontraron y me buscaron y vinieron a verme, y, este, y me ofrecieron eh, la instrucción, los convencí con mi conocimiento del medio, con mi conocimiento de remolques, este, y pues, les encantó mi perfil, y, y bueno, me dieron una carta de intención, que bueno, es toda una historia muy larga, cómo logré eh, tener los recursos y tener este, las posibilidades de, de ser distribuidor de ellos, pero ahí en 1993 se formó Utility Trailers de México, que fue la primera empresa del grupo que, que comando hasta el día de hoy. no Oye, qué interesante, es que
0: qué interesante eso, porque fíjate que yo siempre he tenido la idea de que en Estados Unidos ven el mercado mexicano como algo relativamente pequeño y luego se impresionan. Eso pasó, por ejemplo, eh, cuando hubo inversión extranjera eh, directa e indirecta con una empresa. Tú recordarás bien que MS Carrier hizo una inversión en una empresa mexicana sí, y claro. pensaban que iban a poder con todo el mercado mexicano y se dieron cuenta de que no, que aquí sí hay mucho mercado. Ahora, yo recuerdo muy bien esa marca Trailmobile. Este, llegamos a tener remolques de esa marca, autocar claro que me acuerdo, de hecho ahí en la empresa este, la cual soy socio, todavía hay un camión autocar que usamos como el camión clásico, las empresas siempre nos quedamos con alguna garrita por ahí y este es un autocar y luego ya en privado te mando la fotografía para que lo veas y te dé nostalgia pero dime una cosa Gabriel el mundo del remolque pues es, es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, tú hablabas de 1993 en 1993 pues lo remolques eran máximo de 48 pies, todavía no recibíamos los de 53, estábamos empezando a recibirlos, ha venido siendo muy versátil, ahora ya las aplicaciones ahora las tolvas, tolvas graneleras, tolvas de grado alimenticio antes teníamos uno jalatero en las empresas de transporte y casi casi ese señor el que hacía todas las carrocerías, ¿cómo has visto que ha evolucionado este mercado?
1: Bueno, ha sido definitivamente un enorme trabajo que hemos hecho eh, tanto utility como, como de mi gente para configurar efectivamente en aquel tiempo cuando, cuando empezamos a importar todo para empezar todo en Estados Unidos estaba diseñado para cargas ligeras eh, para 53 pies que aquí en México apenas empezaba suspensiones de muelles después aquí se, se hizo mucho el, el la evolución a la asignación de aire. Entonces, fue mucho trabajo de ingeniería, de pruebas, de, de desarrollo con ellos para lograr tener un, una configuración como la que tenemos hoy en día, que, que los cambios que le tenemos que hacer son mínimos, ¿no? Pero fueron muchos años de. de de desarrollo sobre todo, ¿no? Entonces, arrancamos, sin embargo, con una configuración que se desarrolló rápida para, para lo que después se fue haciendo el estándar en México, que fueron las 80 mil libras bueno. o las 30 toneladas de carga útil en un remolque de dos ejes, ¿no? Pero, pero tenía gente muy capaz, siguen teniendo, y, es, y trabajamos meses para, para poder diseñar un producto específicamente para México, que ellos no tenían.
0: Oye, pasa que el equipo aliado, como muchos le llaman a, a lo que se engancha en el tractocamión, tiende a ser no el protagonista del autotransporte, generalmente es el tractocamión, la gente te pregunta más del tracto que de la caja, pero la caja dio la importancia de la caja en una, en una empresa de transporte, y más ahora que la logística permitió que y tú recordarás hace 30 a 35 años, rotulábamos el tracto camión y le poníamos el número económico y pues ponías el 77 y lo primero que hacías es que ponías la caja y le ponías el 77 y no la desenganchabas nunca. Hoy la logística, hoy a los clientes te permiten tener esas configuraciones de tener dos o hasta tres cajas por un tracto camión precisamente porque eso ayuda mucho a la movilidad. Eso fue un plus para poder aumentar las ventas de los remolques en los últimos años, Gabriel.
1: Bueno, eh, en Estados Unidos, de hecho, la, el número de remolques es 3.2 por tractocamión. En México andamos en dos y medio aproximadamente. La tendencia es que también en México vayamos hacia allá. Para, ¿Por qué? Porque un tractocamión es un, es un uh, equipo mucho más caro, que requiere mucho mayor optimización un remolque, y un remolque debe ser susceptible de ser incluso una bodega en, en los andenes de los de los clientes, y lo ideal para una flota es que tenga más, más remolques que tractocamiones. ¿no? Uh -huh. En aquella época, en, cuando empezó el TLC, en México realmente un tractocamión nunca se desenganchaba de su remolque, era casi siempre uno a uno, uh -huh. y hoy en día ya ya hay muchas operaciones de logística que tú conoces mejor que yo, en las que sí, ya tienen dos, tres remolques incluso para para poder este cargar uno mientras llevan el otro y hacer una serie de movimientos así, ¿no? Oye, lo que es
0: línea de negocios, tú empezaste con Utility desde la caja seca porque pues tú entras a la página de Utility, te encuentras todas las aplicaciones habidas, y por haber, ¿cómo fuiste incorporando las líneas de portacontenedores, refrigerados, y otras aplicaciones?
1: Bueno, realmente el, la punta de lanza para nosotros siempre fue la caja refrigerada, y después la caja seca. Uh -huh. O sea, nosotros empezamos eh, por el mercado refrigerado, porque para Utility es el mejor producto que nos distingue. En Estados Unidos, la participación de mercado que tiene Utility en cajas refrigeradas es de siempre arriba del 50%, este año es de 54%. Entonces, en México, cuando yo entré, me fui directo al mercado refrigerado y, pues, clientes que todos conocemos y, y, y que son los más grandes, fueron mis clientes desde el principio porque conocían ya la caja, ya conocían la marca y, este, y fue realmente el principio, casi la mayoría cajas refrigeradas y después de eso ya empecé a introducir la caja seca pero realmente eh, la caja seca en Estados Unidos Utility tiene más o menos un 20% de participación de mercado y en México andamos en cajas refrigeradas con un 65% de participación de mercado, y en secas más o menos igual que en Estados Unidos un 20%. Y lógicamente, pues nos seguimos a fabricar dolis y a meter todo, todo tipo de equipo aliado, pero para ser honestos, la verdad es que nuestro 80-20% son las cajas refrigeradas y secas de utility que es lo que nos ha distinguido en el en el ramo es, ¿no?
0: Oye, y Muchas personas que están escuchando este podcast dirían, ah, qué fácil fue Estados Unidos, pidió la oportunidad, esperó ocho años, le dijeron que se encargara, pero detrás de eso hay un trabajo muy fuerte de inversión. No creo que en Estados Unidos con una mano adelante y la otra atrás te suelten una distribución de estas características. ¿Cuál, cuál fue el momento más difícil de, de, de implementar o de crear una, una empresa tan grande hoy como es Utility Trailer de México?
1: Eh, eh, no entendí bien la pregunta. Pues ¿Cuál en el, fue el sentido del de,
0: sí, de cuando decías, oye, pues me piden fianzas, o a lo mejor necesito tanto dinero, o me piden un stock. ¿De dónde sacabas <risa> el dinero? ¿Quién te ayudaba? ¿Cómo le hacías?
1: Mira, la verdad es que me ayudaron muchísimo, pero cuando me, cuando me dio una carta de intención, me pidieron que creara una empresa que tuviera un capital determinado y una línea de crédito que yo había perdido todo este cinco años antes, entonces no tenía realmente más que pues un buen sueldo, etcétera. Entonces yo lo, lo que hice para poder cumplir con, con esos requerimientos fue renunciar a mi a mi empleo que tenía como gerente general de una agencia y dedicarme a la compra y venta de equipo en el mercado, y, este, y me puse a hacer negocios por fuera, y empecé a tener, tener éxito al mismo tiempo que iba formando la empresa, al mismo tiempo que iba eh, tratando de obtener una línea de crédito, plan piso, etcétera, y tuve mucha suerte, tuve una operación que me cayó a las manos, la verdad, del cielo me cayó porque este, alguien sabía que yo había estado en el, en el mercado de Mercedes Benz y Freiliner uh -huh. como gerente de sucursal, y aunque yo ya no lo estaba, alguien me buscó, me, me, me pasó un negocio muy bueno y yo a la vez se lo pasé a, a dos amigos míos, distribuidores de camiones, y esa operación en la que llevaba también camiones de rango medio y llevaba carrocerías, y yo conocía a todos los carroceros, yo, yo coordiné toda la instalación de carrocerías y todo fue lo que me dio toda esa operación, que fue una operación de casi 100 camiones, lo que me dio el capital que me estaba pidiendo utility para arrancar. Y para la línea de crédito, pues hipotequé mi casa y, y hice mil maravillas para que me dieran este un back-to-back -back con el mismo dinero que, que estaba teniendo, etc. ¿no? Entonces arranqué con muy poquito, hice la importación de mis primeros cinco remolques y así me fui, y así me fui, pero tuve una gran fortuna. Me hubiera tardado muchos años en, en llegar a donde llegué si no hubiera sido... Eh, por la crisis del 94, el error de diciembre de Serrapuche. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas? Claro. Todo el mundo, todo mundo Todos sabe. Nos sabíamos en dólares. <risas> traen oportunidades. Yo tenía todo lo que podía tener y todo lo que podía obtener prestado puesto en remolques utility. Cuando sucedió esa devaluación, evidentemente mi primer pensamiento fue pues ya nunca lo voy a poder vender, nadie me los va a comprar al doble o más del doble precio. Uh -huh. Pero me equivoqué. La gente que ya había empezado a probar la marca, que ya los traía, que ya, ya los estaba disfrutando, eh, pues pensó que la devaluación podría seguirse y seguir el tipo de cambio subiendo. Y todo lo que yo tenía lo vendí en unos días. Y entonces volví a comprar y volví a vender, y todo ese año de 95 fue un año de una volatilidad tremenda en tipos de cambio, en, en intereses, etcétera, y cuando yo vendía, pues el dólar estaba, uh, est estaba alto, entonces cobraba bien, y cuando tenía que comprar dólares, pues por suerte se me, se me bajaba el dólar, y, y este, compraba dólares, en fin, y especulé sin querer, Sino más bien acorde a las condiciones de, de las ventas y las cobranzas y todo. Y un año después, mi empresa había crecido como la espuma, precisamente gracias a la, a la demanda tan alta de los transportistas al ver la volatilidad del mercado y el producto que sí lo querían, ¿no? Y ya de ahí agarré el ritmo, ¿no? Agarré el crecimiento muy rápido.
0: Oye, y bueno, muchos lo intentaron, ¿eh? No, no, es, no es fácil, parecería que muchas personas que nos están escuchando dicen, pues sabes que si sí, venía con el respaldo de una marca de Estados Unidos y todo. Yo recuerdo, por ejemplo, en los noventas, llegamos a ir a algún momento a la planta de Lovking en Lovking Texas, cuando querían meter, introducir la marca en México y no pudieron. O sea, no es fácil que el, que el, que el mercado mexicano, nada más por, por traer un remolque, este, eh, lo consuma, tiene que tener características, tiene que tener... Y yo creo que la parte más importante es una red de servicio, una red de posventa. ¿De qué te sirve un remolque cuando se te accidenta y para conseguir una borda va a estar en chino. ¿Cómo empezaste a diseñar la red de postventa y empezar a tener distribuidores en toda la república y en tener un stock de refacciones para poder, pues ahora sí que atender al cliente cuando pues, pasa lo inevitable, ¿no? el accidente, el recostón, todo este tipo de cosas? De
1: definitivamente son las dos cosas, Clemente. El, una, el producto es un producto maravilloso. O sea, yo estoy enamorado de la marca Utility. Es, es, es una empresa que tiene 114 años, cuatro generaciones. Está la quinta generación ya empezando a trabajar y han cuidado con mucho celo la calidad de su producto eh, y han logrado tener verdaderamente un remolque maravilloso. Eso me abrió muchísimo el mercado. Pero también tuve muy buenos maestros dentro de Utility que, que lo que me dijeron es lo primero que tienes que hacer es respaldar tu marca y tienes toda la razón, Clemente. Si yo no hubiera desde el principio metido mucho de mis ahorros a traer refacciones, a traer bordas, a traer esto y láminas de aquello, porque todo en Utility era diferente a lo que había en el mercado mexicano, lo, el, el transporte no me hubiera repetido y repetido y repetido pedidos como me los me los fue haciendo precisamente porque yo durante los todos los años que estuve arrancando con la marca yo era el único proveedor de partes para remolque en México y aún hoy a la fecha ya hay muchos competidores que importan partes de Estados Unidos, etcétera, pero sigo siendo la marca que, que le da un respaldo en todo el país a, a, a su producto. ¿no? Tenemos 17 refaccionarias en todo el país y en todas hay todo lo que necesitamos para los productos que hemos importado. Ese es el secreto y tú lo sabes, tanto en remolques y mucho más en camiones, claro que en camiones es más normal que haya agencias de servicio, etcétera, en remolques no había nada, no se usaba.
0: Oye, y cuéntanos, ya que estás tocando el tema, ¿cómo fue tu inclusión a regresar al mundo de la comercialización de tractocamiones, camiones? Pero ya Cuenta propia, ya no trabajando como como de este empleado de un dealer de un de una distribuidora, cuando dijiste, sabes qué, lo mío es esto, voy a entrarle y volviste a entrar al mundo de, de la venta del tractocamión.
1: Bueno, la razón fue una decisión estratégica desde hace muchos años. Evidentemente, nosotros, con muchas familias ya dentro de la organización todo nuestro patrimonio dentro del, de esta empresa. Eh, siempre pensamos que era vulnerable tener solamente el negocio de los remolques y siendo estos importados, pues incluso se ha hablado mucho de que el, el TLC o ahora el t que está en riesgo por X o, o otra razón, razones políticas, etcétera, geopolíticas. Entonces siempre pensamos que, que no deberíamos de tener todo, todo nuestro patrimonio puesto en una sola marca y por eso nos abocamos a buscar un, un negocio que pudiera ser eh, del mismo tamaño en términos de rentabilidad, en términos de, de patrimonio que el de utility, pero que no dependiera de ser un producto importado, o de ser una marca únicamente, etcétera. Y así es como nos aventuramos a meternos al, a la distribución de camiones y tractocamiones. Y hoy en día, pues tenemos la marca Shagman, nos está yendo muy bien, estamos, estamos en este ramp Pop, que estamos todos los que vendemos camiones Cabover o Chatos, y es... Este, que tiene una gran aceptación en el mercado y pues estamos logrando esa esa decisión estratégica de, de tener dos, dos este, fuentes de ingresos diferentes, una de remolques y una sobre todo de tractocamiones y en eso estamos.
0: Sí, pues ya, ya se empiezan a ver cada día más en las carreteras, yo siempre le he dicho a todos los los distribuidores y las armadoras que no hay mejor publicidad que un camión en carretera y en los últimos meses hemos visto ya flotas considerables de camiones Sashman porque bueno, pues tú sabes muy bien en México y tú a muchísimos transportistas, evitaban dos ches, ¿no? el chino y el chato. Hoy el chino y el chato ya están en las carreteras, ya se están empezando a ver y creo que una persona no invierte en un tractocamión por, por, por barato o caro que, pues, que sea si no sabe exactamente este, que su inversión va a estar redituada. Entonces ese ya es un muy buen indicador para el mercado. Obviamente el mercado en México tarda mucho tiempo en reaccionar a los cambios. Pero por ejemplo, si te das cuenta en las últimas noticias del mundo automotriz, los autos chinos ya son los más importados en México y este efecto se va a trasladar eventualmente al tema de los tractocamiones.
1: Efectivamente, hoy, hoy los chatos ya, ya superan el 10% de la participación de mercado de tractocamiones en este país, rapidísimo.
0: Sí, se dio de una manera muy interesante y se da en un momento coyuntural porque eh, no, no hay manera de, de, de visualizar un futuro sin una tecnología. Ahora, lo que está hecho en China... Ya tiene diseño de altísima tecnología, hace un par de podcasts entrevisté a Francisco Cabeza, eh, que ahora es el presidente de la Asociación Mexicana de Vehículos Eléctricos, y me decía lo que en su momento fue la línea de producción de Henry Ford, o el, el, los, lo, uh -huh. la primera línea de producción de Henry Ford este con el modelo T, lo es ahora con China en el tema de camiones eléctricos, híbridos y lo que viene, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a mirar hacia ese tipo de marcas esas marcas que obviamente les cuesta mucho trabajo porque generacionalmente las empresas de transporte somos muy tradicionales y estábamos con una o dos marcas y ahora futuro ya empiezan a llegar las nuevas generaciones que dudan sobre muchas cuestiones de las marcas tradicionales, empiezan a hacer pruebas y se empiezan a sorprender y empezar a ver cosas que no veían antes en las marcas marcas que eran emergentes.
1: El, el fenómeno chino es un fenómeno muy interesante porque por muchos años ellos jalaron la tecnología de Europa e invitaron a fabricar en, en China a muchos fabricantes europeos. En el caso del, del nuestro, invitaron a Mann, invitaron a Cummins, invitaron a, a, este, a Eton, a armar, a armar este tractocamión con una enorme ventaja que tienen ellos, que tienen un mercado interno inmenso. Ajá. Entonces todo el mundo con, con el afán evidentemente de, de vender volúmenes altos, todo el mundo contribuyó a, a desarrollar la tecnología para la fabricación, no solo de nuestra marca, de varias marcas, y de automóviles incluso. ¿no? Y es eh, y hoy en día los chinos participan por todo el mundo la calidad la han mejorado muchísimo, hoy, hoy están a nivel de cualquiera uh -huh. y la competitividad de sus precios es buenísima, entonces realmente se están abriendo mercados no solo en México, en todo el mundo ¿no?
0: Oye, ya nada más te falta vender llantas y dísele y haces el todo en uno
1: <risa> fíjate, que, fíjate que no, Clemente creo que estoy en el momento ideal en el sentido de decir, a ver, vendo el tractocamión y vendo el remolque. ¿No me quisiera bajar a diversificar no, tanto no, es a ese nivel? No, no, porque creo que, creo que es más fácil eh, eh, consolidar, digamos, y seguir de utility está tremendamente consolidado, en el caso de Sharkman, soy el distribuidor más grande en este momento. Prefiero consolidar esas partes, pero lo de Shackman trae mucho futuro. Eh, ¿Por qué? Porque se está preparando para que las condiciones estén mejores en el tema político entre Estados Unidos y China, para entrar al mercado de Estados Unidos. Y yo como distribuidor... En México, consolidado, prefiero, en lugar de diversificarme hacia abajo, hacia llantas, diésel, etcétera, prefiero esperar la oportunidad y, por ejemplo, empezar la distribución de tractocamión Shackman en Texas, por ejemplo, uh -huh. que es un totote, ¿no?
0: Vaya, no cualquier cosa, es un mercadazo. Oye, mi estimado Gabriel, pues qué interesante plática. la verdad es que eres una persona con la que se pasan los minutos rapidísimo, con mucha experiencia, con muchas vivencias, ahí luego te voy a buscar para que nos platiques este, anécdotas, porque yo creo que ahí también tenemos muchas cosas que compartirle a los transportistas que escuchan este podcast. Eh, yo, yo te agradezco, por ejemplo, a lo mejor no lo sabías, pero uno de los, de los primeros sponsors de Transporte.mx, del medio digital que se nos ocurrió hacer a, a, cuando veíamos la oportunidad de informar a los transportistas, fue Utility. Utility, digo que okay, también te voy a ser sincero, yo he consumido productos Utility, que Utility durante mucho tiempo, entonces también parte de la intención era eh, invitar a, a productos que tuviéramos probados, que supiéramos que sí funcionan en el mercado, no andar vendiendo espejitos, ni humo, ni productos milagro, y bueno pues Exacto. ha sido ha sido algo interesante durante estos años que hemos estado en Transporte.mx, también tener ahí eh, la colaboración de, de, de Utility
1: sí, Yo he encantado Clemente y te agradezco mucho tu tiempo también
0: Bien. Muy bien, pues bueno, muchas gracias mi estimado Gabriel por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast.
1: Igualmente y te mando un abrazo y te agradezco tu atención.
0: Gracias, gracias a Gabriel García Díaz y a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy Transpodcast. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. Oh.